0: Есть два типа людей. Первый тип всегда обучился еще недостаточно, чтобы выйти на рынок экспертов. Этому типу всегда нужно будет пройти еще какой-нибудь курс. Ну или прочитать еще одну книгу, что-нибудь еще такое сделать, чтобы начать внедрять свои знания. Тип второй – когда у меня все уже отлажено, все уже работает. Почему-то результаты в последнее время падают, но у меня все было четко продумано. Не хочу ничего внедрять нового, раньше схема работала, давайте пробовать биться об эту же самую стену. Но есть и третий тип людей, которые понимают важность освоения новых навыков в любой области и в то же время необходимость их практического внедрения и оценки моментального получения прибыли от любых своих знаний. Как примирить департаменты развития и администрирования в своей голове, чтобы вести свою личность к самым крутым результатам? Чтобы не было мучительно больно от осознания «я столько делаю, а результата нет». Разбираемся в новом эпизоде топ подкаста России по саморазвитию. Познай самого себя». Теория и небольшой тест и практика в конце. Ведь мало знать, надо делать. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе опираясь на устав и этический кодекс. За плечами более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, Владеет мир. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Друзья, восьмой сезон подкаста называется ⁇ Я свой лучший стартап ⁇ Неважно, какой у человека статус в бизнесе. Главное, что каждый из нас предприниматель в своей собственной жизни. Топ-менеджер своей собственной судьбы. Ведь все в мире развивается по одинаковым законам. И прежде чем эффективно управлять компанией и бизнесом, важно научиться управлять собой и своим мышлением. Сегодня мы с вами этим и займемся и разберем некоторые возможные слепые зоны восприятия самого себя и своего развития. Для тех, кто присоединился недавно, уточню, я люблю приводить разные метафоры и аналогии, потому что это инструмент, который отлично активирует мышление, позволяет выйти за рамки стандартного, и именно поэтому слепые зоны становятся видны. И давайте наш мозг сегодня представим с вами как какую-нибудь компанию, какое-нибудь предприятие, чтобы было понятно, какие отделы есть внутри нашего мозга. Внутри каждой компании или предприятия есть четыре отдела. Департамента, да, ну как минимум. Департамент производства и продаж, то есть создания и реализации продукта. Департамент администрирования, это всякие бухгалтера, IT-шники, юристы и так далее. Департамент развития, который отвечает за маркетинг и финансы, например. И департамент командной работы, это HR и TND специалисты. Как это? умещается в нашем мышлении. Но департамент производства и продаж в нашей голове – это, соответственно, та часть мышления, которая отвечает за создание целей, да, то есть создание продукта, и за реализацию этих самых целей. Департамент производства и продаж, он такой довольно конкретненький, и это, по сути, то, как мы уже продвигаемся к чему-то, что мы себе запланировали. А вот департамент администрирования – это, собственно, наша рациональная часть, та часть, которая изначально вот строит схемы, взвешивает хорошо-плохо, действует по алгоритмам да и так далее. Департамент же развития в нашей психике это та часть, которая отвечает за внедрение нового, за возможность принятия нестандартных решений. Ну, а департамент командной работы – это, собственно, та наша часть, которая и занимается саморазвитием, эмоциональным интеллектом. Задача вот этого департамента нашего мозга – примирить между собой все остальные части. Действительно, это не сумасшествие, да, это не, не про что-то ненормальное. Мы не говорим сейчас про то, что у нас раздвоение личности. Мы говорим о том, что внутри нас всегда есть разные роли. Роли, в которых мы в зависимости от ситуации выступаем. И зачастую мы просто забываем эти роли поменять. Например, вот сегодня мы с вами будем говорить про то, как помирить департаменты развития и администрирования. В каждое время нашего развития, каждый из этих департаментов играет очень крутую роль. И в конце подкаста дам ссылку на телеграм-канал, где можно будет тест пройти, как у себя обнаружить, какая часть более активна. Но главное-то, что истина всегда где-то посередине. И чтобы развиваться эффективно, наша задача – эти департаменты помирить. Теперь давайте продолжим метафору с предприятием и представим, как происходит рост развития любой компании. Все в нашем мире вообще естественным образом растет. Это такое свойство природы. Все растет, все развивается. Рост неизбежен, да, в принципе, такой закон. И рост имеет два свойства. С одной стороны, рост по закону природы, он непрерывен, ну, то есть, как бы это поступательное движение, сила маленьких шагов, о котором мы с вами говорим в каждом эпизоде практически. А С другой стороны, у роста есть так называемые квантовые скачки. Ну, может быть, вы знаете, периоды, когда ребенок да, растет активнее всего, то есть там условно с нуля до пяти лет да, максимально активный рост, потом немножко замедляется, потом в подростковом периоде резкий рост. Ну, в общем, такие этапы. Также вы, может быть, наверняка знаете, замечаете, что с весной да, вся природа активизируется, зимой засыпает. Это тоже можно отнести к каким-то квантовым скачкам. Но как это происходит, например, в компании? У компании периодически возникают квантовые скачки роста, то есть определенные проекты внутри компании, которые компания реализует. Какие свойства у проектов, да? когда компания развивается, что такое вообще проект? Любой проект конечен, то есть у него есть временные рамки какие-то, четкие, определенные. Он имеет четкие критерии выполнения, то есть какой-то алгоритм выполнения в себе тоже несет. А главное, любой проект имеет цель. То есть компания просто так же проекты с потолка не берет, по окончанию проекта компания должна получить А, да, какие-то определенные преференции для себя, закрыть какие-то определенные потребности. А вот дальше начинается этап администрирования всегда. То есть компания вышла, например, на какие-то обороты. Было задание выйти на определенные обороты. Вышло. И сейчас задача, например, наладить коммуникацию всех отделов, да, чтобы эти обороты как бы поддерживались, чтобы поставки шли постоянно, например, и так далее. Четко обозначить функции. Может быть, сотрудников новых нужно набрать. да, И скажем, ну я сейчас вообще примеры из головы привожу. Например, там эти обороты поддержать там три месяца и посмотреть там на спрос на ситуацию на рынке. Главное. Важно посвятить, чтобы все хорошо работало. Да? Наступает так называемая плата. Со стороны мы можем видеть или думать, да, что как будто бы ничего в компании не происходит, вот компания замерла. Но что здесь важно? Ведь на самом деле любая компания должна развиваться в условиях рынка, чтобы не прогореть. И даже когда у компании период плата, так называемый, да, финансовый и маркетинговый отделы, например, они мониторят ситуацию на рынке, чтобы вот в то время, пока идет плата, эти отделы, формируют новые задачи, чтобы предложить новый, обоснованный ход для нового проекта на развитие. И вот здесь подсвечиваю момент. Даже в такой обычной, да, скажем так, рациональной вещи, как компания, как бизнес, который существует, внутри него эти департаменты администрирования и развития плюс-минус всегда находятся в конфликте. Потому что департаменту развития с одной стороны иногда, например, маркетингу хочется сказать: ну мы придумали такой классный проект, вот дайте нам все денег, все бухгалтерия такая, подождите, подождите, где вот нам, да, какие-то определенные там, дайте нам цифры, да, для чего, на что нацелен ваш проект, что вы хотите им получить, какую конкретно аудиторию привлечь, что мы с этой аудиторией будем делать и так далее, и так далее. И наоборот, например, департамент администрирования такие выстроили классную схему, все у нас все идеально работает, все круто. А тут прибегает департамент развития, говорит, ребята, надо все менять. Ну, то есть действительно, да, у нас вышел как бы, мы, мы провели свои исследования, а у нас меньше эффективность в работе, потому что того-то и того-то не хватает, нужно что-то менять. И вот эти два департамента, они между собой конфликтуют очень-очень часто. Фишка в том, что стабильность без перемен невозможна. То есть в условиях рынка отсутствие перемен абсолютное будет означать откат назад и потерю позиций. Да? То есть как бы вот этот отдел стабильной стабильности, да, отдел администрирования, он должен понимать, что чтобы он вообще остался существовать во вселенной, компания должна существовать, а значит, она должна развиваться, и значит, нововведения неизбежны. Но в то же время... Да, и департамент развития должен понимать, что эффективные перемены происходят осознанно, основываясь на аналитике данных. То есть важно понимать конкретную цель, чтобы сразу же внедрить на практике и получить определенные результаты. Что это значит для нашего мышления в жизни? Дам конкретный пример. Еще раз об этом говорили в начале выпуска в тизере, но еще раз подсвечу. Наверняка вы встречали или, может быть, сами являетесь тем человеком, который учится, учиться, 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 или которые делают что-то там много-много действий, но в итоге как-то никакого эффекта не происходит, да, то есть, либо я после учебы э, не внедряю знания, потому что надо еще что нибудь там поучиться недостаточно, либо просто делаю много всего, и результата нет вообще никакого. Либо же, наоборот, вы знаете таких людей или сами относитесь к категории этих людей, которые вот уже видят, что результаты падают, да, но так нет, у меня все было отлажено, я четко видел, что так вот оно работало, поэтому будем продолжать биться, оно должно работать, если работало раньше, да, и то есть если есть такой паттерн, когда, например, там, я уже все умею, да, я все делал именно так, у меня уже все отлажено, почему вдруг нужно что-то менять, вот тогда в голове сильнее паттерн департамента администрирования. Но подчеркну еще раз, естественный и продуктивный ход жизни, он как бы ступенчатый. Давайте вот такой один из самых частых примеров в практике. Очень часто работают с экспертами, и это прям такой, можно и хрестоматийный пример. Да? Что страдает в большинстве экспертов? Многие думают, что вот я должен стать каким-то экспертнейшим экспертом, чтобы потом вынести себя на рынок и сказать, что вот он я какой, я молодец, вот все придите ко мне, потому что я получил 356 тысяч дипломов, вот теперь ко мне точно можно идти. На самом же деле формирование твердой базы эксперта, вот как и уверенности эксперта в себе, его самоценности, так и в целом развития бренда строится по схеме обучения, в котором участвует департамент развития да, нашего мышления, затем обязательно внедрение, то есть департамент администрирования должен вступить в силу. Затем понимание своих слабых мест, ну, то есть аналитика, да, это тоже в какой-то степени администрирование. И только после этого новое обучение. То есть здесь всегда важно находиться на качелях, подсвечивать себе сильную и слабую сторону каждого из отделов. Условно говоря, вы становитесь более крутым экспертом, конечно же, когда приобретаете свои знания. Это департамент развития. Но чтобы вам знать, а куда вы хотели бы заузиться? Потому что эксперту всегда важно знать, с чем он эффективнее всего работает, да, например, чтобы эффективнее продвигаться на рынке. Так вот, чтобы понимать, куда вам стоит заузиться, какое конкретно следующее обучение выбрать, чтобы оно было целевым, да, то есть как именно себя, может быть, преподносить, важно всегда сразу же внедрять знания в практику. Но здесь, опять же, еще раз, что важно, чтобы не застревать в этом, о, все, я отучился, теперь я знаю все лучше всех, теперь я вообще крутой, хороший молодец, важно понимать необходимость практики. Практика ⁇ это инструмент для отслеживания, да, для соприкосновения с реальностью, что я делаю правильно, что неправильно. Могу порекомендовать вам эпизоды 6.1, 6.2 про а, работу над ошибками. И здесь, кстати, сразу же для тех, кто недавно присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Вот, например, да, к тому вопросу про то, как правильно после обучения внедрять знания в практику, чтобы на основании опыта выбирать дальнейшее обучение, то есть ставить себе дальнейшие цели, эпизод 6.1, 6.2 над ошибками, очень популярные, поэтому всем советую. И, друзья, заодно, мало того, сразу обращу ваше внимание, что подкаст это часть целой экосистемы, где все материалы полезны и бесплатны. Поэтому рекомендую совместить прослушивание подкаста с изучением материала в телеграм-канале. Там вы найдете лайфхаки, рекомендации литературы, полезные материалы к эпизодам. К сегодняшнему эпизоду, как я уже сказала, будет чек-лист с тестом, по результатам которого вы сможете увидеть, есть ли у вас перекос в сторону бесконечного развития, да, или же, наоборот, в сторону замирания. И, конечно же, будут полезные упражнения, как усилить в себе недостающие навыки для гармоничного развития личности. Ссылка на Телеграм есть в описании подкаста и эпизода. Для тех, кто хочет воспользоваться возможностью проработать свои задачи в индивидуальном порядке, также в Telegram можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. Но возвращаемся к информации выпуска, да. Чтобы эффективно координировать работу в своей голове, работа двух департаментов, важно посвятить себе важность каждого департамента. И вот резюмируем сейчас главные мысли, соберем все в одно. В жизни очень важно не впадать в крайности. То есть, как консервация себя в определенном удачном, я беру это в кавычки, в определенном удачном месте, рано или поздно приведет к тому, что место станет неудачным. Мир вокруг нас не консервируется, постоянно меняется требует вечного движения вперед, если ничего не менять, то результаты рано или поздно начнут откатываться. Это закон. Но двигаться вперед нужно, убедившись в том, что лестница представлена к нужной стене. Каким образом чередование, администрирование и развитие укрепляет каждого из нас, как эксперта, как личность, укрепляет нас в любой роли? На этапе четкой оценки фактов, ресурсов, постановки целей мы занимаемся практическим применением своих навыков. Мы можем отследить свои сильные и слабые точки и грамотно сформировать стратегии развития. Но важно понимать, да, что всегда должна быть сформирована стратегия развития. А вот в развитии... Мы позволяем себе принять риски, ошибиться, быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, быть готовым учиться, да, вот надевать эту шапку ученика, позволять себе каждый раз идти в новое. Но чтобы развитие не превратилось в бег в колесе, опять же, любые знания мы обязательно заземляем практикой, идем в отдел администрирования ровно для того, чтобы понимать, в ту ли сторону я иду. Вот именно в этой точке, если научиться ловить баланс между этими двумя да, крайностями, именно в этой точке формируются сильные эксперты, сильные личности, просто счастливые люди, я бы даже так сказала, потому что, знаете, эксперты, там сильная личность и так далее, это в какой-то мере э, кликбейтный заголовок. На самом деле, вот это умение балансировать между хождением в новое да, и дисциплиной какой-то определенной, которая понимает, я пойду в новое, чтобы что, зачем, да, между департаментом администрирования и развития, это классная точка счастливого человека. Так это работает, друзья. В телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете краткий конспект с тестом, какой департамент у вас наиболее активен администрирование то есть консервация жизненных процессов, или развития, то есть перекос в сторону действий без четкого понимания целесообразности. Во-первых, есть ли этот перекос, а если он есть, то вы сможете воспользоваться упражнениями, которые помогут развить слабую сторону. Мало знать, надо делать, но мир в порядке, вы в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже точно есть у вас внутри. Если же при прослушивании эпизода у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, от души рекомендую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время. Программы имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» В дополнение к международным сертификатам получает удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.